0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho bukčeku. Dnes nás čeká populárně naučná literatura, konkrétně životopisný příběh známého herce Samuela L. Jacksona. Je to titul s názvem Bad, Mother, život a filmy Samuela L. Jacksona. Bude se jednat o fascinující pohled na život a dílo Samuela, největšího pohodáře Hollywoodu. Půjdeme od jeho hvězdných rolí ve filmech Quentina Tarantina až po legendární postavy ve hvězdných válkách a superhrdinských filmech od Marvelu. Samuel L. Jackson není jen inspirativní. V této knize se dočtete, jak se jeho životní postoje prolínají s jeho identitou černožského herce, proč je v moderním světě důležité býti cool a jak nás Jackson může provést současnou kulturní realitou. Pojďme se společně začíst do první kapitoly. Proč je důležité býti cool? Cool říkám neustále, řekl mi jednou Samuel L. Jackson. Jackson se domnívá, že cool je druhým nejpoužívanějším výrazem v jeho slovníku, ačkoliv připouští, že jej používá v různých obměnách. Jako příklady uvedl, jo, to je cool. To by bylo dost cool, nebo prostě jen cool. A slovo, které používá vůbec nejčastěji, asi už tušíte, Ale o tomhle výrazu si něco povíme až později. Slova hot, hip a cool mají různé významy, ačkoliv se někdy na obálkách časopisů používají zaměnitelně. Výraz hot vymezuje to, co je v tuto chvíli žádoucí. Nový trend, sex symbol, spotřební předmět tak dokonale zpracovaný, že spojuje hříchy chtíče a lakomství. Hip je stav osvícení, který vede k pochopení skryté architektury společnosti. Ale cool? Kůl cool je hip převedený do praxe. Kůl cool je zapotřebí k tomu, aby se něco stalo hot. Kůl cool je způsob života. Všechno jsou to sociální konstrukty. Ale zatímco hot je pomíjivé a hip je tvárné, kůl cool je hodnota, která přetrvává. Když jste dostatečně kůl, cool, neovlivní vás výkyvy v trendech populární kultury, i když jsou stále častější. A když jste opravdu cool, pak jste Samuel L. Jackson. Proč je Jackson cool? Abyste ho lépe pochopili, vzpomeňte si na jednu vedlejší roli, která nepatří mezi jeho nejoblíbenější ani nejcitovanější. John Ray Arnold Vystresovaný zprávce ve filmu Jurský park, který v krizové situaci, kdy vypadne prout a geneticky upravení dinosauři, utečou z klecí, zachovává stoický klid a jen kouří jednu cigaretu za druhou. Nikdy mi nepřišlo, že by neměl odvahu se někomu postavit, řekl o Jixnovi hollywoodský scénárista Matthew Eldrich. Je to jakási nebojácnost, která vychází ze zkušenosti, na rozdíl od falešné suverénosti, která je toho pravým opakem. Vzpomínám si na Jurský park, kde má po celý film takový ten skleslý výraz a z úst mu jen bezvládně vysí cigareta. Nevím, jak to dělá, ale působí dojmem, jako by si něčím takovým už v minulosti prošel. V parku z dinosaury pracuje už léta a dobře ví, co všechno se může podělat. Cool znamená být klidný, tváří v tvář krizi. Cool je také způsob, jakým chodíte, jak nosíte klobouk a jak vám nezáleží na tom, co si ostatní myslí o vašich životních rozhodnutích. Cool je prostě maska, kterou nosíte na veřejnosti. A když si ji nasadíte správně, stane se vaší vlastní tváří. A tak Samuel L. Jackson vnesl svůj osobitý cool styl do desítek filmových rolí. Gangstrů, tajných agentů, superhrdinů, superpadouchů, rytířů, DJů, nájemných vrahů, podvodníků a federálních agentů. Zazářil ve filmech Gambler, Osm hrozných a Pokoj 1408. Za svou kariéru si je zahrál ve více než 140 celovečerních filmech. Díky své popularitě, neúnavnému pracovnímu nasazení a ochotě hrát vedlejší role ve velkých i malých snímcích, dosáhl největších kumulovaných tržeb ze všech filmových hvězd vůbec. K roku 2021 přes 8,1 miliardy dolarů v USA a 19,4 miliardy dolarů celosvětově. Na otázku ohledně tohoto rekordu Jackson podotkne, že většina z těchto peněz, Neskončila v jeho kapse. I tak si ale nestěžuje. Dostávám peníze celý den, každý den, řekl. Což je pro citlivého umělce skoro až příliš. Jackson je prvotřídní herec s širším záběrem, než si většina lidí uvědomuje. Ale ve všech těch filmech se neobjevuje jen kvůli tomu, že je herecký chameleon, kterého v každé nové roli sotva poznáte. Tolik obsazovaný je především proto, že je cool. Nejenže s ním diváci rádi tráví čas, ale když ho vidí na plátně, cítí se příjemně. Protože vědí, že film je v dobrých rukou. Pokud je cool maska, kterou nosíme na veřejnosti, co potom znamená být hercem, jenže proslulí cool rolemi. Znamená to, že pokaždé, když si masku nasadíte, sedí vám přirozeněji a zanechává na vaší tváři určitý otisk – Znamená to, že si lidé pamatují, jak jste vypadali, když jste ji na sobě měli naposledy. A jsou ochotni uvěřit, že to vlastně maska vůbec není. Vezměme si třeba takového Lístra Yanga, jazzového saxofonistu, který hrál takzvaný kansaský jazz. Je známý především jako spoluhráč Billy Holiday, ale jeden z nejvíc kvůli cool lidí na této planetě mi kdysi prozradil tajemství. Jeho skladba Back to the Land – Dokáže být při denním poslechu přímo balzámem pro duši. A to je fakt. Všichni jazzmeni kolem roku 1943 žili mimo hlavní kulturní proud, ale i v tomto prostředí byl Young neobvyklou osobností. V době, která nebyla bohatá na genderovou mnohoznačnost, si nechal narůst dlouhé vlasy. Gestikuloval způsobem, který lidé považovali za zženštilý a běžně oslovoval ostatní muže dámo. Ačkoliv jeho nejznámější přezdívka byla pres, ostatní hudebníci v bejsýho kapele mu říkali misting, tedy něco jako slečiňka. Byl Young gay? Když se ho na to zeptali, odpověděl, "Hm. konkurs jsem na to nikdy nedělal. Young byl geniální hudebník. Pravděpodobně nejdůležitější spolupracovník byli Holiday. Ale jeho největší odkaz je možná lingvistický. Hudebník John Lewis o něm prohlásil, byl to skutečný, živoucí básník. Byl tak tichý, že když promluvil, každá věta působila jako malá exploze. Mezi Jangovy idiosynkratické slengové výrazy patří například Johnny Deadbed, Johnny Smrťák, označující nemocného člověka nebo Deep Sea Diver, což je potapěč. To je pro obzvláště zdatného basketaristu, No a konečně cool přesně v tom významu, jaké má toto slovo dnes. Dříve mýval tento termín v americkém slengu negativní konotace. Hemingwayova povídka Night before battle, tedy noc před bitvou z roku 1939, například obsahovala větu Rád bych tě schladil ty jeden opilý falešný Santa Clausy. Není-li k dispozici žádný písemný záznam, může být těžké zjistit, kdo určitý slangový výraz konkrétně vymyslel. Pokud se tedy chcete někdy vydat do králičí nory, zkuste zjistit, kdo jako první použil slovo mulet a zda Mike D. z Bestie Boys tento výraz pro populární účes z 80. let vymyslel nebo ho jen spopularizoval. Ať tak či onak. Řada hudebníků, kteří Yanga znali, připisuje zásluhy za slovo cool právě jemu. Jeden z nejvíc cool lidí všech dob nám dal výraz, který jsme potřebovali k popisu jeho osoby a vlivu. Chcete-li vidět ústní tradici cool v praxi, vzpomeňte si na Samuela L. Jacksona, jak učí mladou ženu být cool. Možná si ten okamžik vybavujete. Stalo se to v jednom z Los Angeleských byster. Přičemž Jacksonovi bylo úplně jedno, že na něj po většinu času ona dáma míří pistolí. Ale jak řekl dvěma drobným zlodějičkům, kteří lidem do Bystra přišli vybrat peněženky. Nechci ti bořit sebevědomí, ale už na mě párkrát taky stříleli. Jackson si jako vždy počínal neohroženě, a to díky svým zkušenostem. Poté, co odložil svou peněženku do pytle, který držel Tim Roth, převzal Jackson kontrolu nad té situací. Rota odzbrojil a dal mu ke krku svou vlastní zbraň. Žena v podání Amandy Plamerové se pochopitelně vyděsila, namířila na Jacksona pistolí a začala mu vyhrožovat zastřelením. Budeme tady jako tři malí skřídci. Řekl jí Jackson. A jaký jsou skřídci? Žena stichla a nervózně sebou škubla. No tak, Jolando, jaký jsou skřídci? zakřičel na ní. Klidný? Řekla tázavě a doufala, že odpověděla správně. Jaký? Klidný řekla již o trochu sebejistěji. Přesně tak. Poučení, který vyplývá ze závěrečné scény Pulp Fiction. V případě ohrožení zachovejte klid. Aplikujte svou hlavní filozofii i na drobné okamžiky své existence. Kráčejte ve stopách svých koul cool předchůdců. V českém dabingu sice Jackson zmiňuje skřítky, avšak v originále mluví o seriálové postavě jménem Fonzie. Fonzie byl cool, i když cool to bylo jenom sitcomu ze 70. let Happy Days. Henry Winkler hrál Artura Fonzího s natolik drsňáckým nadhledem, že i přešlapy v pozdějších řadách seriálu, nejzámější je Fonzie na vodních lyžích a v kožené bundě skákající přes žraloka, ubírali na kvalitě spíše seriálu než samotné postavě. Někteří další členové Kůl cool Sýně Slávy byly třeba Nina Simon, Prince, Robert Mitchem, Paty Smith, Frida Kalo. Leonardo Cohen nebo Syriana Williamsová. Richard Pryor, Kelvin, což je komiksový král tigru, ne ten teolog ze 16. století. Je jich mnohem víc, jistě máte i své vlastní kandidáty. Dokonale cool popový zpěvák Harry Styles viděl Pulp Fiction poprvé, když mu bylo teprve 13 let. No, asi jsem na to byla ještě dost mladý, přiznala. Jacksonova role se mu do paměti na natolik, že si našetřil peníze z roznášky novin, aby si mohl koupit peněženku s nápisem BAD Motherf***. Ne, s tou peněženkou jsem byl jenom hloupý bílý kluk z anglického venkova. Podotkl. Kůl, cool, stejně jako mnoho dalších základních vynálezů lidstva, ve skutečnosti vzniklo v Africe. Koncept kůl, cool, často spojovaný s vodou a dalšími látkami, které člověka osvěží a očistí, se vyskytuje v mnoha afrických jazycích. Enum tutu, v jorobštině znamená chladná ústa, zatímco kanuá koho ro, v kikujištině znamená chladný jazyk. Obojí popisuje sílu mlčení, namísto toho, abyste si pouštěli pusu na špacír. Je to maska samotné mysli. Napsal historik umění Robert Ferris Thompson o těchto idiomech a o tom, jak formovali lidské chování. Thompson tuto západoafrickou definici jakého si pohodářství, dokonale vystihl. Je to schopnost být v pravou chvíli nonšalantní. Nedávat najevo žádné emoce v situacích, kdy je přijatelné nadšení a emocionalita. Jinými slovy, chovat se, jako by člověk byl myšlenkami v jiném světě. Myšlenka emocionální rezervovanosti se vyskytuje i v jiných než jen afrických kulturách. Africká verze stoicismu se vyznačovala tím, že vyrovnaný postoj byl důležitý nejen ve chvílích stresu, ale při oslavách a tanci. Vypadat v těchto bojarých emotivních chvílích nenuceně vyžadovalo opravdový talent. Proto obdivujeme filmové herce, kteří si zachovávají chladnou hlavu i při absurdních hereckých výkonech, jako je interakce s počítačem vytvořeným mimozemšťanem před zářivě zeleným plátnem. Herec Hugh Laurie mi kdysi řekl, že Cary Grant byl možná největší ze všech filmových věc 20. století právě díky tomu, že se držel při zemi. Vždycky vypadal, že si je vědom toho, že hraje ve filmu. Jeho ošemetné situace ho bavili. Nesnad jeho postavy, ale ty situace. Bavili ho situace Caryho Granta ve filmu. Nebo jak to vyjádřil Thompson, když popisoval nerušenou zdrženlivost v africkém kontextu. V této filozofii se projevuje přesvědčení, že čím je člověk odměřenější a klidnější, tím víc má blíž ke svým předkům. Jinými slovy, ovládnutí sebe sama umožňuje člověku překonat čas a uniknout starostem. V oblaku cigaretového kouře byli jazzoví hudebníci moderními americkými architekty postoje, kterému dal Lister Young název Cool. a hned za nimi následovali bídníci. V roce 1957 vydal Miles Davis album Birth of the Cool, na kterém právě shromáždil nahrávky pořízené z hudebníky, mezi nimiž byly i saxofonista Gary a bubeník Max Roach. Na bouřlivý nástup býbopu reagoval otevřením dveří do jakéhosi hudebního relaxu. V témže roce vydal Jack Kerouac na cestě, autobiografický román napsaný na jediné roli papíru, kterým inspiroval celou generaci, aby se vydala po dálnicích východního pobřeží objevovat Ameriku. Davis ve své autobiografii přiznal, že ho při těchto nahrávkách inspiroval bílý kapelník Claude Thornhill, ale jakékoliv běložské vlivy se snažil ze svého vyprávění vynechat. Snažili jsme se znít jako Claude Thornhill, ale ten měl své zkušenosti od Duke'a Ellingtona a Fletchera Hendersona. Vzhledem k tomu, že v hudbě Ellingtona a Hendersona se místil jazz a africká hudba s evropskými symfonickými tradicemi, není to tak čistá průniková linie, jak Davis uváděl. I když je někdy kůl, jen krycím názvem pro černožství, ve Spojených státech neexistuje bez různých rasových vlivů, které se vzájemně mísí a prolínají. Taktéž v roce 1957 bylo na střední školu Central High School v Little Rocku přijato devět afroamerických studentů. Arkansaský guvernér na ně tehdy vyslal Arkansaskou národní gardu, aby jim zabránila ve vstupu do školy. Prezident Eisenhower reagoval federalizací Arkansaské národní gardy a nařídil jí, aby studenty chránila. Tito studenti vešli do školy přes posmívající seda v Bělochu, klidně a sebevědomně, s chladnou hlavou tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Jedna z žaček později řekla, vadilo jim, že jsme stejně arrogantní jako oni. Ve státě Tennessee necelých 650 kilometrů východně od Little Rocku oslavil v roce 1957 deváté narozeniny Samuel L. Jackson, který také žil v segregovaném světě. Čím byl starší, tím více bělochů znal. Ale když byl ještě dítě, téměř každý, koho potkal, byl černoch. Dospívání v podmínkách segregace Jacksona nerozhodilo. Sformovalo jeho ocelový klid. V dospělosti ho však rozhořily hlasy konzervativních politiků, pokračovatelů tradic, jeho utlačovatelů z dětství. Jsou to pořád ti sami šmejdi. Nechal se slyšet. Pořád slyším ty samé hlasy, ty dvojsmysly, kdy ti neřeknou výslovně negře, ale použijí výraz nigra. A není pochyb o tom, na jaké straně stojí. Nikdy nebudeš na stejné úrovni jako oni. V každém případě se postarají o to, aby nikdy neměl tolik peněz za jako Miles Davis na začátku své autobiografie napsal. Nejúžasnější pocit, který jsem kdy v životě zažil, tím myslím oblečený, byl, když jsem poprvé slyšel společně hrát Dizzyho a Birda. Psal se rok 1944. Dizzy a Charlie Parker spolu hráli v kapele Billyho Extina a každý večer pilovali bopový zvuk. Parker, známý také jako Bird, se stal cool ikonou jak pro své geniální vizionářství, tak pro svůj zhýralý životní styl. Bral heroin, močil v telefonních budkách, těsně před koncertem dal častokrát do zastavárny svůj saxofon, aby mohl zabodovat udam. a pak na poslední chvíli vytáhl brilantní zvuky z nějaké náhražky, například z plastového saxofonu pro děti. Když Parker zemřel, bylo mu pouhých 4 a 30 let. Koroner ale jeho věk odhadl na něco mezi 50 a 60 lety. Samuel L. Jackson si sice vypěstoval silnou závislost na kokainu, ale nakonec si místo Birdovy cesty vybral jinou. Po čtyřicíce se zbavil závislosti a pak nejenže vydržel ještě několik desetiletí ale také odvedl své nejlepší výkony, když zrovna nebyl na filmovém plátně a neobjevoval se v populárních klubech ani v bulváru, hrál golf a sledoval seriál Zákon a pořádek. Většinu lidí by překvapilo, jak nudný můj život vlastně je, přiznal. Ale Jackson se díky svému pracovnímu nasazení proměnil v mezinárodní filmovou hvězdu. A zdálo se, že pracuje pořád. Často natočil pět, šest filmů za rok. Když Jackson vyrůstal, hrál na různé dechové a žestové nástroje. Snil o tom, že se stane jazzovým hudebníkem. Tento sen náhle skončil v jedenácté třídě, když zjistil, že neumí moc improvizovat. Ale tehdy už si osvojil jazmanský kodex pohodářství a ukázalo se, že mu jde dobře práce podle scénáře. Odborník na jazz o něm napsal. Jacksonovým nástrojem je jeho vlastní hlas. Zvláště, když ho používá k obscénosti. Když Jackson nadává, je to zvukomalba postavená na dvou jambických stopách v jednom složeném podstatném méně, což je podle něj slovo, které v angličtině používá nejčastěji. Mother Slovo mother f- používá nejméně osmkrát za odstavec, řekl mi Jackson. Používám ho ve vztahu ke všemu. Je to moje nejoblíbenější podstatné jméno, zájmenost, prosté slovo, prostě všechno dohromady. Abychom dílu mistra Jacksona lépe porozuměli, při psaní o každém jeho filmu jsem do příslušné části zařadil všechny nadávky, které z jeho úst kdy vyšly. V kapitolách filmy Samuela L. Jacksona najdete proto výčet z prostých slov pod heslem vulgarizmy. Mnozí z nás stále ještě obohacují svůj mluvený projev slovem kůl. Cool nebo pokud jste sitcomová postava jako Jake v seriálu Brooklyn 99 nebo Ape v seriálu Zpátky do školy, používáte možná i trojitou variantu Cool, Cool, Cool. Žijeme však v době, kdy se cool jeví jako kulturní hodnota stejně zastaralá jako rytířství nebo dvorská láska. V neklidné, hektické době trpíme nedostatkem tohoto typu pohodářství. Není to proto, že by korporace najednou začaly používat výraz cool jako marketingovou strategii. Vždycky existovaly cool výrobky a doplňky, které si spotřebitelé mohli pořídit stejně snadno jako si komiksový Beagle Snoopy obléká Mickeynu s nápisem "Joe Cool". Krátce po skončení druhé světové války kryjčovství Fox Bros v Chicagu inzerovalo svou bundu z leopardí kůže, jakou nosil Dizzy Gillespie. Určitá propagace toho, co znamená být cool, ze strany slavných osobností sahá do hluboké minulosti. Britská královská rodina například dlouho vydávala královské jmenovací dekrety podnikům, které ráda navštivovala. Vše ale možná dosáhlo vrcholu v 80. letech minulého století, kdy Michael Jackson, David Bowie, Tina Turner a Madonna propůjčili svůj cool nadnárodnímu konglomerátu Pepsi. V 21. století se však ti, jimž určité frajerství chybělo, naučili jednoduše předstírat. Ukázalo se, že v mnoha situacích stačí jen se umět tvářit, až to vypadá, jako by se kůl zredukovalo na pouhý soubor gest. Moderní svět funguje především na sociálních sítích, na Twitteru, Instagramu, Facebooku, jako by se každý snažil co nejvíce propagovat. Každý se snaží prodat sám sebe jako dvoulitrovou láhev průzračné Pepsi. Ironí je, že všichni mají žízeň, ale nikdo ji nekupuje. Sociální média jsou postavena na tom, že se všichni snaží být cool, což pak přebírají reklamní agentury. A vše pak papouškuje běžná populace, která každému, kdo má zájem, říká, jak skvěle si žije. Základní součástí tohoto pohodářství je nezajímat se o to, co si o vás myslí ostatní. Díky tomu mohou lidé dělat revoluce a na Oscarovém gala večeru předvádět neuvěřitelné roby. To je také jeden z důvodů, proč se politika a pohodářství často neslučují. Nikdo by si nespletl přímý přenos z jednání amerického senátu s červeným kobercem MTV při předávání cen Video Music Awards. A tento neangažovaný postoj není ve světě věcí veřejných příliš efektivní. Odpovídat na něco, to je folk, jak chceš kámo, se do takového světa zkrátka moc nehodí. Je vidět, že kůl je důležitější hodnotou pro občany zdravé společnosti než pro její politické vůdce. A přestože se zdá, že kůl už není v módě, je stále nezbytnou protiváhou převládajících trendů emocionálního vydírání a bezostyšného reklamního šejdířství. Kůl vám může pomoci otáčet svět kolem odlišné osy a může z vašeho koutku světa udělat lepší místo. A patron pohodářů 21. století, Samuel Jackson. Ve své kůži se cítím dobře, tvrdí Jackson. Dlouhou dobu jsem se cítil nepříjemně. Bral jsem drogy, pil. Dělal všechny další blbosti, abych se mohl vyhýbat světu kolem sebe a nemusel nic cítit. Byl jsem nejistý. Dělal jsem si starosti kvůli koktání. Kvůli tomu, že nemám práci. Že nejsem tak bohatý nebo úspěšný. Tyhle věci už mě netrápí. Měl jsem to štěstí, že jsem si mohl zahrát některé postavy, které lidé vnímají určitým způsobem. To se na mě přineslo. Takže mi lidé tyto povahové rysy připisují. Nevím, kde se vzala přezdívka King of Cool, ani jak se vyvinula. Ale má to hodně společného z Pulp a s tím, jak byl Jules vyrovnaný. Byl to takový profesionál. Minimální pohyb, Nenechal se ničím rozhodit, byl přímo čarý. A to lidem přišlo cool. Jackson ví, že mezi ním a Julesem je obrovská propast. V situaci, kdyby na sebe dvě strany mířily zbraněmi, by nejspíš reagoval úpěnlivým křikem. Ale jeho trvalá oddanost vlastní tvorbě nejenže vytvářela obraz onoho pohodářství, který ostatní napodobovali a citovali. Ale díky ní se pohodářem stával i on sám. Být cool nebylo nic těžkého, řekl Jackson. Prostě jsem se prezentoval takový, jaký jsem. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu Knihy Dobrovský CZ.